0: 欢迎来到听读书。那我们今天呢，就继续说这个故事《王冠之谜》哦。那当这个呃西比耶斯伯爵他还在那里自明得意、自吹自擂的时候呢，所以他就想说了这一出，这一个福尔摩斯呢，他就想了这一出移花接木的好戏，表演的特别的顺利。因此呢，这一个伯爵啊，简直。在称赞就是福尔摩斯这一套出色的本领呢。这时候，福尔摩斯他就说：“伯爵，举起手来！一只手枪啊，就已经对准了这个伯爵的胸膛。这个伯爵啊，吓得连动都不敢动，脸孔发青呐、啊，举起双手来，就瞪着这个福尔摩斯。他就说：‘福尔摩斯，你就没有讲话了。’那这个呢？”这个伯爵他嘴里这样说，嘴唇啊却是在颤抖着。从他的眼神可以看出，这个伯爵他已经绝望了。福尔摩斯就把那颗握在左手上的王冠钻石啊放进上衣口袋里，伸手按电铃。这马顿小弟啊吓得整个狼叫起来说：“这这是在干什么？你这家伙，这家伙真是个大笨蛋！”看这个福尔摩福尔摩斯呢，突然站到他们的面前啊，也不知道到底发生了什么事。这两条粗粗的戈壁就向这个福尔摩斯伸了过来，而福尔摩斯呢，身身子啊一歪，跟着就给他了一腿。哦，哎呀，那个大块头啊，马顿小弟啊，叫了一声啊，晃了几晃之后，急忙伸手去抓桌子，结果呢，却连人带着桌子一起的倒了下去，因为那家伙的身体太重了。把桌子的两条腿都给压断了。趁着这个时候呢，这西比耶斯伯爵拔出了一支左轮手枪来，他的动作真的是非常的敏捷。可是已经来不及了，因为从窗帘里面跳出了郭德利来。同时，当门一开，赖氏的侦探队长带着六个刑警，连他一起啊，一共八个人也冲了进来。哎呀！夜行司呢一声呼叫，也冲了进来，就从后面一把揪住了西比耶斯伯爵郭德利。那孩子啊，也从前面扑过去，抓住了这个伯爵的手腕。这个绑匪首领的这个绑匪首领呢，拼命的在挣扎。赖斯德警官一过去就给他套上了手铐，并拿下他那个手上的左轮手枪。从地下爬起来，这马顿小弟啊，也被警员给上了手铐。这时候，寝室里的《威尼斯船歌》的歌声停下来了。原来，在开始的时候，的确是由我去拉奏小提琴的。后来，我用唱片，哦，就是那些，就是播那个录音带哦，录音机啊，代替了。这张唱片也是我特别设计出来的，可以连续播放十二分钟。记得当时这个。当时呢，就曾经对这个福尔摩斯说过，这个伯爵，嗯，记得当时你啊，这个你应该在讲这个华生哦，记得当时啊，华生曾经这样对福尔摩斯说过啊，这个门铃没有响之前啊，我一直，呃、嗯，华生你啊，就华生啊，他就这样讲。门尼没有想之前，我一直被这个夜情司给拦阻着，不许不许哦、呃，华生进来啊！那时候在讲那个我啊，应该在讲那个华生啊。门尼没有想之前呢，华生一直是被这个夜情司给阻拦着，不许华生进去哦。那他就在外面等了六分钟啊，他觉得这六分钟感觉就特别久。那这呃伯爵呢，西呃西庇耶斯伯爵听到这华生这么说啊，就皱起眉头说。福尔摩斯，我输了。如果不被判死刑，我们总还有见面的时候。这福尔摩斯呢，除了苦笑以外，还有什么话可以回答他呢？这以后的情形啊，都是华生和叶金斯跟郭德弟三个人在房间里亲眼看到的。那个黑手党首领呢、啊，青年伯爵西比耶斯，还有他的爪牙，也就是他的部下那个马丁马顿小弟哦，就这样被套上了这、就是、套上的手铐。在六个刑警的押解下，被赖氏的警官带走了。当时呢，那颗玛莎琳的大钻石还在福尔摩斯的上衣口袋里。这时候呢，福尔摩斯就说了：“我该用什么方法把这颗钻石秘密的交还给王室呢？王室啊，就英国王室哦。”当这个福尔摩斯一面这样思索、思索、思索着，一面抽着烟斗。突然呢，从楼梯上传来了一阵脚步声，而且声音十分的急促。这福尔摩斯就想，在这个时候来了一个不相干的客人，实在是令人讨厌啊！哦，当他在讲这句话的时候，这这抠门声啊，就叩叩叩,叩就响了。那这福尔摩斯就说：“请进来吧。”其实呢，他心里啊，实在是非常不高兴啊。这门一开呢，走进来的原来是女王的侍从哦，侍侍从长。堪德梅耶公爵，他呢是大模大样的就站着，像我们四个人啊扫了一眼呢、啊。他是个贵族，却连连去年个电话也不打，就这样莽撞的跑了来。难道这这个老伯爵他连这点起码规矩也不懂吗？不用说啦，他根本就是瞧不起福尔摩斯哦。小福尔摩斯就认为，不用说啦，他根本就是瞧不起我，没把我放在眼里啊。这叶金斯和郭德利那两个孩子可能也是这样想，都气鼓鼓的，整个板起脸孔来。那时候华生倒像好像无所谓的样子，脸上一点变化也没有。等这个老伯爵进来之后呢，福尔摩斯就站起身走过去，对了这个表情严肃的康德梅耶公爵伸手过去，要他要跟他握手。可是那老公爵却把这个福尔摩斯的手推开了。这推开之后，福尔摩斯就说：“失迎失迎，那我给你脱下大衣吧。”这老公爵说：“不，不必了。穿”穿身上啊是穿着灰色大衣的老公爵又把我的手推开了。“请坐在椅子上坐坐吧。”这福尔摩斯就这样说啦。老公爵又拒绝说：“不，我就要走了。”嗯，那福尔摩斯就觉得很疑疑惑啦。“请问有什么事吗？”老公爵就说。你办的案子啊，已经进展到什么程度了呢？我是特地来问这件事的。在二十分钟前，这西比耶斯伯爵和马顿这两个人啊，才被套上手铐，押到警察厅去了。所以，这位公爵还不知道。福尔摩斯故意装装出了一副这十分为难的样子啊！啊，这案子啊，实在太难办了，我也想不出什么办法来呀、啊。叶金斯跟郭德利那两个孩子呢偷偷的在那里笑，一看到那两个孩子在那边窃笑，老公爵就大声叫我：“福尔摩斯小老弟。”呃，福尔摩斯又说什么事啊？老公爵就说：“一个人的忍耐总是有限度的，我想谁也是一样。”这福尔摩斯就回问啊：“你是说？”这老公爵说：“自己没有本领办的事，最好不要接下去，就不要接接下。”去接啊！哦，你自己没有本领办的事就不要接。这福尔摩斯就说：“是啊，你说的很有道理。”老伯爵又说：“你那自命不凡的老脾气，我看从今以后可以收起来了。”这福尔摩斯说：“遵命。”然后老这老公爵又说了：“那个案子难道真找不出一点线索来吗？”这福尔摩斯就就回答啦：“哪里有什么线索呢？根本一点头绪都没有。”这老公爵很生气啊！脑子也这么想啊！果然被我料到了，哼，真是岂有此理！这个白发老公爵这时竟然说出“老子岂有此理”等等不礼貌的，甚至有失身份的话来。你也知道的，就福尔摩斯一碰上这种神气活现的人啊，这神气活现就是表示那种感觉是讲有点讽刺的意味哦。这神气活现就讲说这个人就是有点自大。当他遇到这样的人啊，就喜欢和这种人开玩笑。连福尔摩斯自己也知道，他这样的一个情况是个坏毛病。不过那时候呢，福尔摩斯对于这位白满头白发的这老公爵啊，表面上还是很客气的说：“关于那个案子啊，我遇到了一个困难，所以……哦，当这个福尔摩斯这样一说，老公爵就问。”哦哦， oh, 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 我想你会遭遇到困难的。不过你不是说过连一点线索也没有吗？当时候呢，叶琴斯跟这个郭德利那两个孩子，还有华生呢，都站在那边静静的听着。不不不，只有只要公爵肯帮我一点忙，也许我就有办法。否则我实在是办不了这个案子啊。这福尔摩斯就这样回答啦。那老公爵就说：“那到底有什么要我帮忙的呢？我一来就要。”我一来你就要我帮你，真是岂有此力！那这福尔摩斯就说啊，说起来我也知道很对不起老公爵您呐、啊。这老公爵就说了，那你就说说看嘛。哎，我早就像早就像这个总理大臣和内务大臣说过了，街上那种侦探啊根本靠不住。你到底有什么困难要我帮忙啊？这福尔摩斯又说啦，说起这个困难啊，实在也很简单啊。就是我应该怎么样把这个玛莎琳钻石送回这个王宫去呢？我实在想不出什么好方法来，这是一个很大的困难呢。这这老公觉得说：“喂，福尔摩斯小老弟，你到底在说说什么？真是岂有此理！这个问题不是说的太早了吗？你说出这种空话来，实在太不应该了。”这福尔摩斯又说了、啊：“可是如果事先不把这件事计划好。”进行起来就会拖延时间的。这老公爵又说：“你越说越不像话了，连马桑林钻石在哪里都还不知道，你却要在我面前说什么这种话？你到底是什么意思？”这福摩斯又说：“你老人家一发脾气，事情就更加难办了。”这老公爵又回答啦：“这不是发脾气不发脾气的问题耶，我就问你，钻石到底在哪里？”你就说明你这个号称名侦探，我倒要反问你呢，怎么连半点线索也没有侦查出来呢？福尔摩斯又说：“不过我就先想想把事情说清楚嘛。如果查出有人身边藏着这那那颗钻石，是不是就可以逮捕他了呢？”这老公觉得说：“这还用说吗？”这福尔摩斯这边开始大笑了、啊。那这个老公觉得就问啊。有什么好笑的？你这个人真是岂有此理！这这个福尔摩斯就说啊，你这样说话真的让我觉得左右为难了。老公爵又说岂有此理，明明你还在那边笑，有什么好为难的？福尔摩斯又这边笑着说，因为我不能把老公爵逮捕起来呀。什么？这老公爵就说你在说什么？这福尔摩斯就说我要马上请求逮捕你。老公爵一听啊，非常生气啊，气得连身体也在那发抖。福尔摩斯，我不许你这样胡说八道！他呢就大声呢命令的福尔摩斯呢，怒气冲天呐、啊。福尔摩斯呢就说了：“请原谅我冒犯了你这个老人家啊，不过我实在非这样做不行啊。”这老公爵啊就很生气，说：“我从来没有受过这样的侮辱！罢了罢了，罢了我走了。”老公爵呢，就整个浑身不断的发抖。他转过身体啊，就要跨出身门口的时候，站在门边的我啊，就是站在门边的福尔摩斯呢，就看着他说：“请你等一等。”这老公爵又就生气啊：“岂有此理！滚开啦，不要烦我！”老公觉得火气啊越来越大。这福尔摩斯看他这样子啊，似乎真的要推开推开这个福尔摩斯，冲出门去了。而福尔摩斯呢，就是。挡着他，然后就说啦、啊：“你把那颗钻石就这样带走，你叫我怎么交代呢？”正要走出门口去的这个老公爵，被这个福尔摩斯啊一拦阻啊，只好站住，把右手一挥，又大声的咆哮起来，就大声的吼起来说：“你不要再胡说八道！你在说谁带走了不钻石啊？你说出这样岂有此理的话来侮辱我，担心你的脑袋。”于是呢，这个福尔摩斯还是恭恭敬敬的说。这样我该怎么怎么我该受怎么样的处罚才好呢？这老公爵啊，他又说：“你是干侦探的，难道你还不懂法律吗？”这福尔摩斯又说：“法律书啊，我倒我是多少看过一点啊。”老公爵又很生气啊！竟然在我面前这样放肆，你敢侮辱我这个王室的这个呃侍从长公爵，福尔摩斯，我绝不轻易放过你！我要到警察厅去报案，今天非马上把你抓起来，让你吃点苦头不可。这福尔摩斯说：“如果真的那样做，那我真是倒霉透了。不过那颗玛莎琳钻石，还是先请你过目一下吧。”这老公爵又很生气地说：“你难道真的发疯了吗？”福尔摩斯说：“哪里呀、啊，我觉得自己神志非常清楚啊。”所以我对您提出的这个请求，无论如何，请你要接受啊！老公爵又说：“怎么啦？你还要更进一步的侮辱我吗？”这福尔摩斯又说啦：「这怎么敢呢、啊？闲话少说，请你摸一摸大衣右边的口袋。”这老公爵还是很很火，他就说：“你这人真是岂有此理！”老公爵就把右手插进大衣的口袋里，当他手指一接触到这个硬硬的东西时，脸上立刻。露出了一个意外的脸脸色，整个表情呐、啊，他急忙的抓出了这个东西啊！哎呀，这嘶哑的声音从他颤抖的嘴里哦出来哦，就是直蹦出来，在这个老公爵手里啊，哦，闪闪发光的，果真的是那颗又大又美的马莎琳钻石。这这福尔摩斯，这到底是怎么回事呢？老公爵啊，非常吃惊呐、啊，身体摇摇晃晃的，连站也都站不稳了。现在您已经亲眼看过了，就请你用最秘密的方法拿回去交还给王室吧。这老公爵就说了：“唉，我已经七八十岁了，从来没有碰过这样难以相信的事。”老公爵不停的眨着眼睛呐、啊，看着那颗玛莎琳钻石，就说：“谢谢你。”这道了声谢谢后，老公爵就把那颗钻石小心翼翼的放回口袋里。然后呢，这个老公爵就看着这福尔摩斯说：“哎，福尔摩斯先生。”福尔摩斯就说：“什么事啊？”老公爵就说了：“我再向您表示一次出自我内心的谢意。不过这件事情的经过情形，还要请你跟我说清楚。”福尔摩斯又说：“不，我应该向您道歉才对啊！是我开玩笑开得太过分了。当您进来的时候，我就在替您脱去大衣的短短时间内。”把钻石放进您大一口袋了。说句老实话，我开这样的玩笑，今天并不是第一次了。老公爵就说：“你在什么地方也曾经这样做过呢？真的很像耍魔术一样。”这福尔摩斯又说啦：“说出来也实在不好意思啦。”这个侯部外务大臣也曾经说过：“我真像一个魔术师呢。”什么？他说过这话吗？那是怎么一回事呢？这老公爵就这样问呢、啊。福尔摩斯就说这件事啊，这位华生医生在一本叫做《盗马记》的这书中啊，曾经发表过。老公爵就说啊、哦，那这这个我暂时就不去管他了。福尔摩斯先生，这颗玛莎琳钻石究竟是怎么找回来的呢？你能不能详细说明呢？这刚才愤怒的脸色发青的这位老公爵啊，这时却高高兴兴的红光满面，又称呼起福尔摩斯先生来了。真是一个老奸巨猾的公爵啊！福尔摩斯就说啦、啊，这个案子破获的详细情形啊，我会向内阁秘密调查局局长麦克夫·福尔摩斯报告的。我想他会把我的报告转呈到公爵那边去。”这福尔摩斯开过了那一场玩笑之后，才这样告诉了这一个呃老公爵哦，心中对这位老公爵觉得很抱歉。当这个老公爵接到了这个福尔摩斯的报告，知道西比耶斯伯爵侍从官呢，竟然是秘密匪帮组织的这个首领呢，而且是这个钻石案的主犯时，非常吃惊呐、啊。想到这里呢，这个福尔摩斯又替这位老公爵难过起来了。当这个时候呢，老公爵就问他了：“麦克夫福尔摩斯是一个难得的人才呀，陛下也很相信他。”福尔摩斯先生，你跟他同姓呢、啊？你们是同宗吗？就是你们祖先是同一个祖先吗？福尔斯就说：“哦，他是我的哥哥。”哦，这个老公觉得说：“原来如此啊，这我倒是不知道。既然这样，这案子的详细情形让这个麦克夫来报告好了。而我呢，就赶紧回去把这个好消息向女皇陛下报告。我想他听了之后一定会很高兴。”福尔摩斯先生以及在这里的各位先生，再见了。这个急性子的老公爵说着说着，就急急忙忙的从走廊走下楼梯去了。一部宫廷的特特备哦，特备汽车啊，特别的汽车，特备啊、哦，特别备用汽车，一直就在大门口那边等着这个老公爵哦。福尔摩斯送他到大门外面表示敬意，送走了这一位老公爵。当福尔摩斯回到屋子里的时候。这个华生呢，跟叶琴斯还有郭德利正在那边拍手，福尔摩斯就说：“拍什么手啊？”当福尔摩斯这样一问呢，三三个人就开始哈哈大笑起来。叶琴斯和郭德利两个人就去收拾那张断了两只脚的桌子和倒在窗帘的那个机械人。这时候呢，呃，福尔摩斯就说：“又解决了一个案子了。”然后呢，就像大家说完之后，楼梯上又响了一阵脚步声。来，福尔摩斯心正在想到底是谁的时候，一个送电报的邮差呢走了进来。这个电报一来啊，我们又开始必须着手侦查圣彼得罗之虎的阴谋案件。这个与众不同的案件啊，经过情形啊，这个华生呢也照例的留下了不少记录，所以呢就不必由福尔摩斯来报告。所以呢，福尔摩斯对这件案子的经过情形啊，就等一下，我们下次呢就可以发表喽。好啦，那我们今天故事先到这里喽，下次呢，我们再来发表第二个案件《圣彼得罗之虎》。